0: Ihr stellt mir Fragen und ich als Gesundheitscoach beantworte eure Fragen. Das ist das Format. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Ganz Gesund, Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko Und ihr habt mir Fragen gestellt auf Instagram, die ich live beantworte. Das heißt, ich habe mir die im Vorfeld nicht angeguckt, aber ich habe da in der Regel etwas Expertise. Und wenn nicht, dann werde ich einfach sagen, ich habe keine Ahnung, ich werde natürlich auch nicht jede Frage beantworten, weil es das heißt so, ja es gibt keine dummen Fragen, aber manchmal ist es schon sehr nah daran. dran. <lacht> also, let's go! losgeht mit unserer heute sehr, sehr interessanten Episode möchte ich euch noch meinen Sponsor Norsan vorstellen und zwar arbeite ich mit Norsan seit ganz langem schon zusammen für meine eigene Gesundheit weil ich Norsanöl Öl nehme Omega 3 Öl um dann genug DHA und EPA in meinen Organismus reinzukriegen aber ähm, ich habe auch zwei Kinder und Kinder trinken bekanntlich nicht so gerne Öle pur und Kinder mögen oftmals so diesen leichten Fischgeschmack nicht. Norsan ist zwar sehr stark gereinigt, aber so eine leichte Nuance bekommt man doch mit. Und meinem Sohn haben wir irgendwann mal gesagt, hey, das ist aus Fisch. Das war natürlich ein großer Fehler, weil da der Kopf auch dann leider immer mitspielt. Und äh, da hat sich Norsan aber eigentlich was recht Smartes einfallen lassen. Und zwar kleine Dragees, also so eine Art Fruchtgummis die natürlich keinen Zucker haben, sondern auf Basis von Xylit, Sobitol ähm, oder Stevia gesüßt sind. Ähm, in aber so kleinen Mengen, dass das jetzt ähm, selbst für Kinder absolut unproblematisch ist. Und dann dort natürliche Aromen noch drin sind. Die schmecken also irgendwie nach Zitrone oder Erdbeere und ein äh, Teil noch mit Vitamin 3 versetzt. Also dass auch hier für die Knochengesundheit und die, den Knochenwachstum der Kinder gesorgt ist. Und dass die Kinder quasi genug DHA und EPA bekommen. Ich gebe das meinem Kind sogar als Belohnung. Das ist zwar kontrovers, weil ich gebe ihm als Belohnung etwas, was ihn dann noch gesünder macht. Aber mein Kind interpretiert das als Süßigkeit, mein Sohn. Von daher, absolut gute Sache, kann ich, echt nur empfehlen und wenn ihr sagt, hey, will ich mal ausprobieren, dann kann ich euch einfach noch meinen Code mit an die Hand geben, mybodymind15, das ist in einem Wort mybodymind15, da bekommt ihr, wie es der Code schon vermuten lässt, 15% auf eure gesamte Erstbestellung bei Norsan, den Link zu Norsan werde ich euch unten auch noch einblenden und jetzt geht's rein in die Episode. Und zwar kommt die erste Frage von Hallo mein Freund unterstrich, wo genau kaufst du dein Fleisch. Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich in Zukunft Dinge auch mal teile, die halt nicht so 100%ig optimal sind, weil ich kaufe mein Fleisch in der Regel und das halte ich für 100%ig optimal bei einem Schlachter namens Andreas Kretschmer hier in Wolfenbüttel. Also jeder, der hier in Wolfenbüttel ist, bitte supportet den. Das ist ein Schlachter, der auch in Braunschweig, ich meine auch in Querum ist und der im äh, Wolfenbüttel auf dem Markt steht, jeden Mittwoch, weiß ich nicht, aber zumindest jeden Samstag, wenn ich da bin. Er konnte mich dann auch mal antreffen mit einer Tüte Fleisch, denn der ist Bioschlachter seit 30 Jahren, also ist da nicht auf irgendwie einen hippen Zug aufgestiegen, sondern der macht das tatsächlich aus Leidenschaft. Und nicht nur das, ähm, der hat auch einen ganz klaren Verzicht auf zu viel Zusatzstoffe, unter anderem auch auf Pökelsalz, also Natriumnitrat, was leider, und das ist inzwischen sehr wissenschaftlich anerkannt, im Darm dann zu einer Veränderung des Gewebes führen kann und dann auch mit in Verbindung gebracht wird mit Krebs, aber jetzt hier bitte, immer wenn ich das Wort sage, dann läuft es einigen Leuten kalt den Rücken runter. Man muss sowas immer in Verhältnismäßigkeit setzen. Also es ist nicht, dass ihr eine Salami esst und sofort zack, ihr kriegt Krebs oder so. Also das wird manchmal so propagiert, das ist mir halt total wichtig, dass Gesundheit immer eine Sache der Verhältnismäßigkeit ist. Also auch hier kaufe ich nicht immer alles da. Wir kaufen auch mal hier bei so einem Edeka, der hat nicht mal eine Bioabteilung, wo man dann halt auch mal was kauft. Und ähm, sind wir auch mal ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie für meinen Geburtstag oder was auch immer ein Fest oder ich grill mit den Jungs was kaufe, wenn ich weiß, die Leute sind da sensibel für, dann kaufe ich auch das Biofleisch, aber ich habe halt keine Lust für 20, 20 Leute dann irgendwie Biofleisch zu kaufen. Wenn das nicht gewertschätzt wird, dann greife ich tatsächlich auch zum, äh, zur normalen Alternative. Ist es perfekt? Nein, aber habe auch nie behauptet, dass ich das ähm, bin. Dann ähm, immer wieder Schmerzen an der Brustwirbelsäule. Woher und welche Übung? Fragt Vicky äh, Lee. Ja. Brustwirbelsäule ist ein Problem bei vielen Leuten, weil die Brustwirbelsäule tatsächlich in der Regel sehr unmobil ist. Das heißt, es geht erstmal gar nicht darum zu sagen, welche Übung mache ich, sondern wie schaffe ich es generell erstmal wieder Beweglichkeit in die Brustwirbelsäule zu bekommen. Bei den meisten Leuten ist das nicht so einfach möglich. Ich nehme mir dann immer eine Faszienrolle nochmal zur Hilfe, die ich unter meinen Rücken lege und mich danach hinten beuge in die sogenannte Extension, also mal wieder in die Überstreckung der Brustwirbelsäule komme. Aber das ist ja im Wesentlichen ein Podcast, der natürlich auch auf YouTube gehostet wird. Aber Übungen ist immer etwas schwierig hier in diesen Fragen zu zeigen. Ja, ist aber auch Teil natürlich meines ganzheitlichen Gesundheitsprogramms, da euch zu zeigen, wie ihr da ein bisschen mehr Beweglichkeit reinkriegt, aber nicht unbedingt über den Podcast. Äh, dann eine sehr interessante Frage von The Green Evelyn. The Green Evelyn äh, Ist denen nach dem Krafttraining gut oder schlecht? Ähm, ja sind wir äh, auch ähm, oder haben wir uns auch gefragt katharina und ich wir haben ja ein buch zum thema, Mobility-Training geschrieben, wo es natürlich dann auch mal um das Thema Krafttraining und denen geht, also um Bewegung als Gänze. Ja, wenn ihr wollt, dann stelle ich euch dieses Buch auch nochmal vor, weil das wirklich geil geworden ist und weil wir da nicht nur praktikable Übungen haben, sondern weil wir ganz viele Bewegungsmythen aufdecken, auch das Thema Schmerzen mal reingehen, wie man mehr Bewegung in den Alltag bringt und Co. Kommt am 1.12. raus, könnt ihr jetzt schon bei Amazon bestellen. Ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn wir da irgendwie das schaffen, ein spiegel zu werden mit fundiertem Wissen und halt nicht irgendwie drei, vier Yoga-Übungen ohne das despektierlich zu machen. Also, ist denen nach dem Krafttraining gut oder schlecht? Ähm, ähm, kommt drauf an. Also, das ist immer die Frage, was du damit erzeugen willst. Wenn du sagst, hey, du dehnst dich sonst gar nicht oder du hast gar kein Mobility-Programm, dann würde ich schon sagen, hm, mach lieber das Dehnen danach. Ich würde eigentlich eher präferieren, vor dem Krafttraining Mobility-Training zu machen, ja, weil ich mich gar nicht dehne und durchaus sehr, sehr beweglich bin. Mobility-Training hat diverse Vorteile, weil du mit Mobility-Training Beweglichkeit erzeugen kannst und gleichzeitig dem Gehirn eine Art Sicherheitsmechanismus über Muskelaktivierung gibst, und das Gehirn dann auch mit diesem neuen Bewegungsradius, man nennt das Range of Motion, abgekürzt ROM. Also wenn ihr das mal irgendwo lest, ROM, Das hat nichts mit einer CD-ROM zu tun, sondern Range of Motion, weil du den quasi dann auch ausnutzen kannst und muskulär absichern kannst. Und gleichzeitig bist du gut vorbereitet auf das Krafttraining, ohne da Verletzungen zu bekommen. Das wäre meine optimale Antwort. Wenn du jetzt sagst, ist das gut oder schlecht nach dem Krafttraining, weil du das aus welchen Gründen auch immer machen willst, dann denke ich, es kann so eine Art leichten Regenerationseffekt fördern. Ja, also diese Effekte von, ich ziehe mich da jetzt lang und dann werden die Muskelfasern länger und mehr durch Blutung und Co. Das, was wir recherchiert haben, wenig bis gar nicht. Dieser Effekt, der da vorhanden ist. Wenn du sagst, ich nutze das, um runterzukommen, um also in diesen Parasympathikus-Modus zu kommen, nachdem ich vorher im power anspannungsmodus war, das ist keine schlechte Idee. Da kannst du dann tatsächlich runterkommen ich muss runterfahren, würde ich aber tatsächlich auch eher mit Atemübung machen. Ja. Muss man aber seine Atmung verstehen. Auch das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil eines ganzheitlichen Gesundheitsansatzes. Ähm, Petra Rass, äh, Ramsack äh, fragt: Kann man jemals verhindern, sich plötzlich zu zerreißen oder verreißen? Ähm, einfach beim Strecken, zack. Ist mal schön sinnbildlich geschrieben. Ähm, ja, kann man. Also ähm, dieses Zerreißen oder dieser Krampf, den man da bekommt, das kann einfach damit zusammenhängen, dass das Nervensystem in dieser Situation nicht weiß, okay, was mache ich jetzt? Das ne, ist eine ungewohnte Bewegung, kennt jeder vielleicht, der mal ruckartig den Hals nach links oder nach rechts bewegt hat, auf einmal oh, steife Hals für ein paar Tage. Was macht das Nervensystem, das sagt, hey, Momentchen mal, was passiert denn hier? Bewegung kenne ich nicht. Ist sehr schnell, sehr ungewohnt, vielleicht sind meine Augen, also mein visuelles System auch nicht hinterhergekommen. habe eine geniale Idee, ich schicke dir erstmal so eine Verspannung, ne, damit du da nichts kaputt machst. Zum Beispiel in der Halswirbelsäule oder an welchem Körperteil auch immer. Das heißt, Bewegung bewusst vollziehen, macht Sinn. Und zweitens, diese Bewegung, wo du dann Probleme bekommst, auch trainieren, macht Sinn. Ne? Dann äh, Sonnenschein, mehrere Unterstriche Hamburg. Was tun bei Hypermobilität? Äh, kräftigen. Ganz einfach. Ja, Mobility-Training macht auch Sinn, aber natürlich auch kräftigen. Das ist die kurze Antwort. Die lange Antwort wäre, wir müssen natürlich gucken, wie du aussiehst, was man da machen kann, in welchen Bereichen du hypermobil bist. Wir haben viele Leute auch bei uns im Coaching, die hypermobil sind und sich dann dazu entschließen, das aus diversen Gründen anzugehen. Dann die Frage, Dann just for you three, Diabetes Typ 1 halber. Deine Meinung? Ich habe da keine Meinung zu, aber die Wissenschaft sagt nein. Ja. Also, ich kann es ja echt nicht sagen, weil ich kein Diabetologe bin, aber meines Wissens nicht. Nein, das ist meines Wissens stand jetzt noch so, dass man mit dieser Erkrankung leider umgehen muss und das Beste auch machen kann. Aber hier ist natürlich wichtig, dann besonders auf seinen Körper zu hören, weil Diabetes Typ 1 natürlich dann diverse Folgeproblematik mit sich führen kann. Deswegen bitte gut und gesund leben. Dann die Frage von mel-1305- Wie bekomme ich eine gerade richtige Haltung? Sag immer wieder ab, Becken geht vor. Ja, ist nicht so schlimm. Die Körperhaltung ist nicht so wichtig, wie man das zu glauben mag. Ihr könnt auch total krumm sein und euer Leben lang schmerzfrei. Es kommt mal darauf an, warum ihr krumm seid. Aber klar, eine Körperhaltung kann auch wichtig sein, wenn ihr ein bisschen Stabilität in den Körper bringen wollt, wenn ihr eine gute Ausführung bzw. sehr effizient trainieren wollt und auch wenn, das, wenn ihr da optisch gut aussehen wollt. Das hat ja auch immer was, wenn ich zusammengekauert und wie durch die Straßen gehe, dann macht das was mit uns. Das wissen wir tatsächlich, dass das uns emotional runterziehen kann. Während wir, wenn wir uns aufrichten und uns groß machen, ja, so also diesen Bär, der quasi auf dem Berg sitzt und von da oben thront, dass wir uns dann auch genauso führen, ähm da ähm, gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten. Mail, wie du das machen kannst. Nummer eins, auch wieder hier. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt zwar, aber die Fragen gehen nun mal in die Richtung. Mobility-Training machen, um dem Körper die entsprechende Bewegungsradius freizuschalten. Weil wenn du zum Beispiel dich nur gut nach vorne kippen kannst, was viele gut können, aber gar nicht richtig nach hinten in diese Überstreckung kommst, dann sucht dein Körper immer nach einer Mitte. Und die Mitte ist dann trotzdem nach vorne gebeugt. Anstatt... Wenn du ganz weit nach hinten und ganz weit nach vorne kommst, sich schön im Lot einzupendeln. Das heißt, erstmal dem Körper alle Bewegungsradien geben, die er eigentlich braucht, und dann das Ganze muskulär absichern. Also Kraft ist ja auch wichtig, besonders tiefliegende Bauchmuskulatur und Hamstrings, also Beinrückseite, das macht da schon mehr als Sinn. Was tun bei kaputter Bandscheibe? Da habe ich hier die Frage von Petitelli Fleur. Ich äh, vermute französisch. Das ist leider überhaupt gar nicht mein Ding. Kann ich nicht äh, französisch. <lacht> Deswegen, sorry, wenn ich es jetzt falsch ausspreche. Ähm, ja, äh, wenn eine Bandscheibe wirklich kaputt ist, ja, habe ich jetzt so noch nie gehabt. Meistens ist die dann in irgendeiner Form verletzt. Und Bandscheibenvorfall muss man immer gucken, ob der ausstrahlt oder nicht. Wenn er jetzt nicht ausstrahlend ist, dann hat das meistens nichts mit der Bandscheibe zu tun. Und ansonsten kommt es darauf an, in welchem Stadium du dich befindest, wie du damit umgehen kannst, ja, ob man dann wieder ins Krafttraining geht. Aber in den meisten Fällen wird das konservativ inzwischen behandelt und da kann man dann äh, über uns auch sich äh, verbessern. Ja? Umgang mit Zeckenbiss und Boriose, fragt Laura SHRN. Ähm, ja, habe ich tatsächlich ähm, schon mal über die Antibiotikatherapie gesprochen in äh, vor zwei Podcasts also warum Antibiotikatherapie wichtig sind und wie man dann auch seinen Darm aufbauen kann also hört ihr das gerne auch nochmal an äh, ich persönlich würde eine Boriose einfach äh, aus medizinischen Gesichtspunkten dann auch mit Antibiotikum behandeln ja, ähm, präventiv sollte man natürlich gucken dass man wenn man da sehr schissig ist, weniger dann in den Wald geht. Würde ich natürlich als Naturfreak nicht unbedingt empfehlen. Ich werde mich da einschmieren zukünftig, dann ähm, mit den entsprechenden Mittelchen. Sind die alle so super koscher? Ich weiß es nicht, habe ich aber keine Angst vor. Ich dusche mich danach und das ist gut. Ja, also auch da muss man die Kirche, glaube ich, im Dorf lassen. Ähm, dann gibt es hier so ein paar Fragen, die nicht so ganz passen. Welches Kollagen empfehlst du? Ähm, ich äh, nehme tatsächlich ganz normales Weiderind. Kollagen, das ich supplementiere. 10 Gramm am Tag morgens in mein Müsli. Dann gibt es hier sehr spezielle Schmerzfragen, die kann ich leider nicht beantworten, weil die dann zu speziell sind und ich glaube, dann auch nicht so ganz in dieses Podcast Format passen. Und dann gibt es nochmal eine Frage wie Detox-Kur, wie Giftstoffe ausleiten. Da kannst du ja auch nochmal einen Podcast anhören. Mika hat die Frage gestellt, Mika 90, 68, 49, ich weiß nicht, ob das deine Körpermaße sind oder was das für eine kryptische Zahl sind, <lacht> ähm, wahrscheinlich eher nicht, das wäre ein bisschen komisch, dann wärst du ein, hättest du eine sehr dünne Hüfte und eine sehr große Oberweite. Wie dem auch sei, ähm, Körpergifte ausleiten, ist immer die Frage, warum muss man das? Man sollte erstmal gucken, dass man da vielleicht einen Indikator bekommt, ob man eine gewisse Schwermetallbelastung hat. Und wenn man das hat, dann könnt ihr euch gerne auch den Podcast von mir mit Uncas vom Bio360 anhören. Der ist der absolute Experte. Ich bin da tatsächlich kein Experte bei Giftstoffausleitung, aber der empfiehlt eine Schelat-Therapie. So, kurz und bündig, alle Fragen beantwortet. Quick and dirty, dieses Format. Wenn ihr sagt, findet ihr cool, wollt ihr mehr, weil ihr in kurzer Zeit gutes Wissen bekommt? Oder ihr wollt selbst Fragen stellen? Tja, ab zu Instagram, weil da stelle ich da immer mal die Fragen in der Story äh, oder ihr stellt mir die natürlich auch einfach mal so zwischendurch. Ich bin ja kein Unmensch, versuche da ja immer alle Fragen zu beantworten, weil ich das liebe, weil mir das Spaß macht. Und wenn ihr merkt, ey, irgendwie komme ich nur mit Fragen beantworten, nicht weiter, dann äh, meldet euch doch bei mir, vielleicht seid ihr optimal geeignet in meinem ganzheitlichen Gesundheitscoaching, um dann euch auch gesundheitlich gut aufzustellen. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal.